0: Welkom bij week 7 van de podcast serie de AFC's, waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlands Oervoetbalboek geschreven door JB Schouw in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 14 wordt voorgelezen door Jos Maathoff. Hij is onder andere tv-regisseur bij Football Inside en de grote Hiha Hondelul voetbalshow. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 13 door Sally Alton Hij is lid van de programmaraad Human en eindredacteur bij Radio 1. Zijn AFC, DRC uit Amsterdam. 13e hoofdstuk, Eddie Lomans verliefd door Sally Alton
1: Eddie Lomans was verliefd, zwaar verliefd. Ze heette Kitty Walden en was zo opeens als uit de hemel komen vallen. Het was op een woensdagmiddag dat Eddie voor haar... Haar voor het eerst had gezien en op hetzelfde ogenblik was zij ook smoor op haar. Dat gebeurde zo. De twee boezemvrienden waren, omdat zij altijd nog door de ontelbare vijven van het rapport niet op het AFC terrein mochten verschijnen, op een woensdagmiddag in de tuin van de familie Brummer aan het goal schieten. Kees had Eddy al een paar dagen tevoren verteld dat ze nieuwe buren kregen. Er had een verhuiswagen voor de deur gestaan en behangers waren al een week lang in het leeghuis aan het werk geweest. Hoe de nieuwe mensen heten en van waar ze kwamen, wist Kees niet te zeggen en het kon hem eigenlijk ook weinig schelen. Van je buren had je als jongen toch bijna altijd maar verdriet en hoogst zelden plezier. Als je een bal over de schutting gooide, dan had je steeds de grootste last om hem weer terug te krijgen en Kees lag dan ook met alle dienstmeiden uit de buurt overhoop. Hij was al zowat uit alle tuinen verdreven als hij, met grote moeite, over de schutting was geklommen om zichzelf recht te verschaffen en zijn eigendom terug te halen. En hij verwachtte niet anders dat dit bij de nieuwe buren wel net zo zou gaan. Toen Eddie dan ook, nadat zij een kwartiertje hadden gespeeld, glad overschoot en zij de bal in de tuin van de nieuwe mensen zag verdwijnen, besloot ze mij onmiddellijk eventjes over te wippen om het leren ding terug te halen. Eddie klauterde omdat Kees met zijn corpulentie daar altijd zo moeite mee had, op de schutting om eens even aan de andere kant polshoogte te nemen. Kees wachtte geduldig op de begane grond. Maar opeens hoorde hij Eddie roepen. Zeg, psst, Kees, een jongen en een meisje. Waar? Hiernaast? vroeg Kees nieuwsgierig. Eddie knikte. Kees deed al wanhopige pogingen om zich naar boven te werken. Als er iets bijzonders bij de nieuwe mensen te zien was, moest hij erbij wezen. Eddie merkte nauwelijks hoe zijn vriend naast hem aan het krabbelen was. Hij had alleen maar oog voor dat ene meisje in die blauwe chevio jurk dat voor hem in de tuin. Wat een leuke type, zeg, riep Eddie. Help me dan eens, riep Kees, die van verlangen brandde om de leuke types ook eens te zien. Eddie schoorde zijn kameraden naar boven. He hè, zuchtte de dikke keeper toen hij met zijn buik op de schutting lag. Waar zijn ze nou? Eddie wees in de richting van het huis en Kees ontdekte een jongen van een jaar of veertien en een meisje van ongeveer dezelfde leeftijd. Zij was een kittig, aardig blondje met loshangend haar en hij een flink uit de kluiten gegroeide jongen met een open, prettig gezicht. Zeker broer en zus, fluisterde Eddie. Ja, dat denk ik ook. Ze lijken sprekend op elkaar, beaamde Kees. Een ogenblik zaten de twee jongens zwijgend naast elkaar op de schutting... in volle bewondering voor het nieuw ontdekte mensenpaar. ''Een aardig leuk ding, hè?'' zei Eddie. Kees knikte. ''Ja, wel aardig,'' zei hij. Kees was nooit zo gauw enthousiast over meisjes. Ze zwegen weer stil en keken naar het kittige ding... met haar loshangende mooie blonde haren en naar de jongen... die zo sprekend op het meisje leek. Hij was bezig met een kist open te breken... Terwijl zij naar stond te kijken. ''Gaat het Henk?'' hoorden de twee vrienden op de schutting haar zeggen. ''Nee, de spijkers zitten er zo vast in,'' antwoordde de jongen, die blijkbaar Henk heette. ''Wil ik je eens helpen?'' vroeg zij weer. ''Wat praat ze leuk hè?'' zei Eddie. ''Och, net als andere meisjes,'' zei Kees Koeltjes. Eddie kon zich niet begrijpen dat Kees het zei. ''Willen we eens fluiten?'' vroeg hij. Kees vloot al. De jongen en het meisje keken op en lachten. Wat ziet ze er mop moppig uit als ze lachten, dacht Eddie. Maar hij zei het maar niet, omdat Kees daar blijkbaar toch niets voor voelde. Dag, riepen de jongen en het meisje in de tuin. Dag, antwoordden de twee boezemvrienden op de schutting en de kennis was gemaakt. Woon jullie hiernaast, riep de jongen, die Henk heette. Ik wel, riep Kees. Hij niet. En aanwees op Eddie. Hij woont op de Nieuwe Gracht... "Oh," antwoordde Henk. "Al had hij dan ook nog nooit van de nieuwe gracht gehoord. Komen jullie hier wonen?" informeerde Kees weer. Het meisje knikte lachend en Kees riep: "Leuk, dan worden we buren." "Op welke school kom je?" informeerde Eddy. "Op de HBS," antwoordde Henk. "Fijn, dan kom je bij ons," riep Kees. Tot nu toe hadden ze alleen nog maar met de broer gepraat. Eddy wachtte om nu ook eens tegen het meisje te beginnen. "Kom jij ook bij ons?" vroeg hij. Nee, lichtte het zusje in. Ik ben op de Meisjes HBS. Hé, hey. hè, He, dat is pech, klonk het van de schutting. Welkom jullie vandaan, informeerde Kees, die alles van zijn nieuwe buren nu maar dadelijk wilde weten. Van Deventer, antwoordde Henk. Is je vader dan officier? Vroeg Eddie omdat zij vroeger een cavalerieofficier uh, als buurman hadden gehad, die later naar Deventer was gegaan. De jongen antwoordde niet dadelijk, toen zei hij, een beetje verlegen, ik heb geen vader meer. Eddie kreeg een vreselijke kleur. Hij had zich de tong wel willen afbijten. Eddie had ontzettend het land. Vooral tegenover het aardige meisje dat opeens niet meer lachte. En hij wist dan ook niet wat hij zeggen moest om het weer goed te maken. Na een korte pijnlijke stilte zei Henk. We zijn bij een oom en tante in huis. De jongens op de schutting durfden niets meer te vragen. Zij begreep dat Henk en zijn zusje wezen waren en zij hadden beide opeens een warm, groot medelijden met de jongen en zijn zusje. Vooral met het zusje, dat, dat nu zo ernstig keek. Weer was het even stil. Toen vroeg Henk, waren jullie aan het spelen? Kees en Eddie ademden op nu zij weer over iets anders konden praten. En Eddie antwoordde dan ook dadelijk, ja we waren aan het goal schieten, onze bal ligt uh, bij jullie in de tuin. ''Kom hem maar halen,'' riep Henk. Eddie en Kees slingerden hun benen over de schutting en sprongen in de tuin. ''Voetbal jij ook?'' vroeg Eddie. ''Jazeker. Ik was in Deventer lid van UD.'' ''Van welke club zijn jullie lid?'' ''Van AFC,'' antwoordde Eddie en Kees tegelijk. ''Daar word jij ook lid van hè, Henk?'' zei het meisje. Eddie raakte al meer en meer in de wolken. ''Wat een leuk aardig ding was dat.'' ''Hoe heet jullie eigenlijk?'' vroeg Eddie. ''Henk Walde. antwoordde hij. En ik heet Kitty, antwoordde zij. Kitty Walde, wat een snoezige naam. Eddie vond het meisje al liever en liever. Kunnen we jullie helpen, vroeg hij. Hij voelde er veel meer voor om wat bij de nieuwe buurjongen en zijn aardige zusje te blijven dan weer in de tuin van Kees te gaan goalschieten. Ja, dat is goed, antwoordde Henk. Toen hoorden Kees en Eddie een zachte, lieve vrouwenstem roepen. Henk, Kitty, willen jullie mij even helpen, boeken naar boven brengen? Eddie en Kees keken elkaar even aan. Nou dan zullen wij maar wegwezen, Eddie, zei Kees, een beetje teleurgesteld. Hij vond het toch ook jammer om nu afscheid te moeten nemen. Maar op hetzelfde ogenblik kwam mevrouw Walde, de tante van Henk en Kitty, naar buiten. De twee vrienden kwamen dadelijk onder de indruk van de innemende vriendelijke verschijning. Zij was een tengere in het zwart geklede vrouw met iets onbeschrijfelijks zachts in haar ogen. Eddie en Kees namen, iets wat verlegen, hun pet af. ''Dat is de jongen van hiernaast, tante,'' lichtte Henk dadelijk in. ''En dat is zijn vriend.'' ''Ja, hoe heet jullie nou?'' vroeg hij lachend. Eddie en Kees noemden hun namen. Uh, ''Ze vroegen of ze ons mochten helpen,'' zei Henk weer. ''Wel ja, jongens, als jullie willen, heel graag, kom maar mee.'' Eddie en Kees waren al binnen. Eddie wist niet wie hij liever vond de leuke aardige Kitty met haar mooie blonde haren en haar wipneusje of die snoezige mevrouw met haar zachte lieve stem. En Henk was een machtig leuk type, dat zag hij dadelijk. In de tuinkamer stond meneer Walden. Zo, krijgen we assistentie? Dat is mooi. Zijn jullie de buurjongens? vroeg hij lachend. Meneer, ook al zo'n vrolijke joviale man. Wel verdraaid, wat een aardige mensen waren dat. Eddie dweepte nu al met de hele familie. Een leuke, gezellige meneer, een zachte, lieve vrouw... een lollige, echte jongen en het zusje. Nee, die was nou gewoon weg om te stelen. Dat was in één woord een engel, een schat. Zo'n meisje had Eddie in zijn leven nog nooit gezien. Wat liep ze daar vief en vlug? Wat had ze een aardige jurk aan? Wat lachten ze telkens moppig? Wat praten ze leuk? Eddie was nog nooit echt verliefd geweest. Hij had altijd, net als Kees... Andere jongens uitgelachen als die het over hun meisje hadden. Hij had dit altijd flauwe, kinderachtige onzin gevonden. Maar nu? Nu had hij het ineens te pakken en danig ook. Het was precies zoals het wel eens in grote mensenboeken beschreven stond. Het kwam plotseling over hem. Roetsch, onverwachts. Eddie wist nu al zeker dat hij later met Kitty zou trouwen. En Kees? Och, die vond Kitty ook wel aardig, maar verliefd? Nee hoor dan moest er nog heel wat anders met Kees gebeuren. Meisjes stonden bij Kees niet erg in de pas. Dat waren volgens hem meestal nuffen en nesten... die het altijd onder elkaar hadden over mooie kleren, partijtjes en verliefdheid. Hij had er de schrik van te pakken gekregen op de danslessen... waar hij op hoog bevel tot het vorige jaar elke vrijdagmiddag naartoe moest. Die dansles was voor Kees steeds een nachtmerrie geweest... Aan dat idiote rondspringen en huppelen met meisjes had hij altijd gruwelijk het land gehad. Hij kon er trouwens ook niets van. Hij was meestal met zijn dikke lichaam en een halve slag achter... en trapte zijn dame geregeld bij elke was uh, één of twee tweemaal op haar tenen. De meisjes moesten er niets van hebben om met de dikke Kees Brummer... hoe leuk ze hem dan ook over het algemeen ook vonden, te dansen. En het was voor Kees een hele opluchting geweest toen de heer Partijn, de dansleraar... Hem op een goede dag voor altijd van de dansles had gebust, omdat hij een zak groente, erte in, de de, in des huis, herenpartijns viool had laten leeglopen. Nee, meisjes, dat was niks voor Kees. Om er eens even mee te praten, nou ja, goed, dat kon er mee door, maar verliefd wezen, ermee wandelen, dansen, tennissen en al die flauwe aardigheden meer, dat vond hij kinderachtig onzin. Daar had je later nog wel tijd genoeg voor. Nee, om Kitty was het Kees niet te doen. Hij vond haar wel aardig, dat niet. Maar het was een meisje zoals er wel honderd andere meisjes waren. Maar Henk en meneer en mevrouw, dat vond hij leuke mensen. Daar kon je mee opschieten, dat zag je dadelijk. Bij de familie Walde zou je gerust over mogen klimmen als de bal eens over de schutting was gevlogen. En Henk zou ook wel vaak bij hem komen overwippen. Kees was erg in zijn schik met zijn nieuwe buren en wou dus, al was het dan ook maar om uh, andere reden dan Eddie, nog graag een uurtje blijven. Nou jongens, als jullie willen, breng dan deze boeken maar naar boven, zei meneer Walden. Eddie en Kees hadden al een stapel in hun armen en zij schouwden met hun nieuwe vriend en zijn zusje naar boven om de boeken daar in een grote kast te brengen, bergen. Zodra ze klaar waren, holden ze weer naar beneden om een nieuwe zending te transporteren. En terwijl zij zo bezig waren, vertelden zij onder de hand elkaar van alles uit hun leven. Ze hoorden van Kitty en Henk dat zij tweelingen waren, dat meneer Wal de dokter was en dat zij al vier jaar bij hun oom en tante in huis waren. Al vier jaar waren zij dus wezen. Maar daar durfden twee jongens niet naar te vragen. Ze begreep dit wel zonder dat Henk en Kitty hun dat zeiden en Eddie keek weer even vol medelijden naar het zachte, blonde meisje. Hij zou op dat ogenblik voor haar door het vuur zijn gegaan. Eddie en Kees vertelden op hun beurt van het hok... van de leraren, van de meisjes HBS, van AFC en van Vitesse. En ze zeiden ook tegen Henk... dat zij voorlopig niet naar AFC mochten om een rapport... maar dat ze dit vandaag niks zuur vonden. Toen ze klaar waren met de boeken hielpen ze bij het openmaken van kisten en bij het uitpakken van manden in de wijnkelder en zij sjouwden en zoegden alsof zij er hun brood die dag mee moesten verdienen. En Eddie verklaarde bij herhaling aan Kitty en Henk dat hij het veel fijner vond om hier te helpen dan te spelen op AFC. Hij had nooit gedacht dat hij zijn vader nog eens zo dankbaar zou zijn voor de hem opgelegde straf. Het kostte beide jongens bepaald moeite van de familie weg te gaan en toen mevrouw om vijf uur zei dat ze maar vaak bij Henk moesten komen spelen, antwoordde ze tegelijk gretig. Graag mevrouw. Zij klommen, omdat dit volgens hen de kortste en de gemak, uh, gemakkelijkste weg was, weer over de schutting en daarboven op die plankenomheining namen ze afscheid van hun nieuwe vriend en, hun, en het vriendinnetje. Nou, bonjour Henk, tot ziens. bonjour Hetti, bejour Kees, antwoordde Henk toen wat zachter en een beetje verlegen. Dag Kitty, dag, riep het meisje en de jongens sprongen van de schutting af. Dag, riepen zij beneden nog eens tot afscheid. Dag, klonk het van de andere kant. De twee vrienden stonden weer in Kees tuin en keken elkaar even aan. Wat een aardig lui, hè? zei Kees. Ja, verduveld aardig, zei Eddie. En toen, na een ogenblik vroeg hij, zeg, vind je die Kitty niet een leuk moppig ding? Och ja, het gaat wel, antwoordde Kees, een beetje onverschillig. Eddie viel uit de wolken. Het gaat wel. Het was als een koude waterstraal voor hem. Die Kees was ook ongevoelig voor alles. Hoe is het mogelijk dat je het niet vindt, zei Eddie verontwaardigd. Och, ieder zijn smaak, bromde Kees. Ik vind het gewoon een snoes van een meisje, zei Eddie enthousiast. Kees keek Eddie met grote ogen aan. Wat was dat? Zou hij nu ook al meegaan doen aan die kinderachtigheden? Zeg, je hebt het toch niet te pakken? vroeg hij. Kees kon zich zoiets van Eddie nog niet goed voorstellen. Och, onzin, bromde Eddie en hij trapte opeens erg verlegen met een vaart tegen de bal die juist voor zijn voeten lag. Nee, nee, Eddie hoefde niks meer te vertellen. Kees zag het duidelijk. Het was mis met hem, helemaal mis. Verliefd? Eddie verliefd? Waar een mens in één enkele middag al niet toe komen kon. Die avond wou het werken bij Eddy niet vlotten. Wel trachtte hij telkens weer met nieuwe moed te beginnen, maar zijn gedachten dwaalden onophoudelijk af. En hij zag voortdurend het aardige buurmeisje van Kees voor zich, met de blonde, loshangende haren, het geestig wipneusje en de zachte blauwe ogen. Hij zag haar weer vlug de trap opwippen met een stapel boeken onder haar arm. Hij zag haar bezig met Henk om de kist in de tuin op, open te breken of lachend bij de schutting, zoals zij daar stond toen Kees en hij erover klommen en zij, en zij hun vrolijk haar dag achterna riep. Maar hij zag ook weer dat verdrietige gezichtje voor zich toen hij gevraagd had of haar vader officier was en Henk antwoordde dat zij geen vader meer hadden. Hoe had hij toch zo dom kunnen zijn om zoiets te vragen? Wat zou zij wel van hem gedacht hebben toen hij dat vroeg? En dat hij niets gezegd had, dat hij zo onhandig zijn mond had gehouden. Hij kreeg een kleur toen hij daar weer aan dacht. Hij had er het land over, vreselijk het land. Maar wat had hij op dat ogenblik moeten zeggen? Zij zou toch wel hebben begrepen dat hij dat erg navond. Als hij haar eens een briefje stuurde en haar schreef dat hij er erg spijt van had. Eddie scheurde een stuk papier uit zijn thema, cahier en begon. Lieve Kitty. Ja, wat nou verder? Het was toch niet gemakkelijk om een meisje te schrijven. Vooral niet voor over zoiets. Hij beet op zijn pennenhouder en staarde naar het plafond. Hallo, Eddie. Het was Kees die de trap op kwam stormen. Eddie schoof. Gauw het papiertje onder een stuk vloei. Kees hoefde van het briefje niets te weten. Kees moest een atlas van Eddie hebben, maar de atlas was eigenlijk maar een smoesje, want in werkelijkheid kwam hij om nog wat met zijn vriend over de nieuwe leuke buren te bomen. Kees had Eddie geen grote genoegen kunnen doen, want op dit ogenblik sprak hij nergens liever over dan over de familie Walden. En telkens bracht Eddie het gesprek op Kitty, die hij toch zo verduvelend aardig vond omdat Kees wel merkte dat hij er niets meer aan kon doen... gaf hij hem maar zijn zin en zei hij dat hij Kitty aardiger vond... dan al die nesten en nuffen van, die, uh, van de dansles bij elkaar. En dit meende Kees volkomen. O jee, die zijn niet met elkaar te vergelijken, lachte Eddie. Zeg Kees, vroeg hij na een ogenblik... was het erg dat ik dat zei van haar vader? Het was wel sneu, maar je kon het toch niet weten? Stelde Kees hem gerust. Nee hè, zei Eddie... Heel wat getroost door de opmerking van zijn vriend. Kees zat op de rand van de tafel, speelde met het stukje vloei. Hé, hey, wat dat? Lieve Kitty, wou je haar een briefje schrijven? Eddie voelde dat hij rood werd tot achter zijn oren. Nee, uh, ik, uh, ik wou alleen maar schrijven uh, vanmiddag nou, uh, van mijn stommiteit op de schutting. Je begrijpt wel, stotterde Eddie. Kees begreep het. Het was nog erger met zijn vriend gesteld dan hij gedacht had. Vijf minuten later ging Keesje Brummen weg en Eddie bracht hem thuis. Maar het was deze keer Eddie minder om de vriend dan om het vriendinnetje te doen. Hij hoopte nog een glimp van Kitty Walden te zien. En werkelijk, toen hij voor haar huis stond, zag hij even Kitty's figuurtje als een Chinese schim op het witte gordijn. Och, jammer, zucht hij toen het poppetje verdween. Nou, enfin. Toch wat gezien en hij nam afscheid van Kees. Ja, ja, Eddie had het wel lelijk te pakken. Kees vond het kinderachtige onzin, maar als hij kon, dan zou hij hem helpen, want Eddie Lomans was en bleef toch Keesje Brummer's beste vriend.
0: Hallo, ik ben Jos Matoff. tv-regisseur van Veronica Inside, daarvoor van Voetbal Inside en Voetbal International. ...en ook van veel sportwedstrijden en evenementen, waaronder voetbal... ...voor NOS, RTL en SBS. Daarnaast ook van de voetbaltalkshow Atomos bestaat niet... ...en de grote Hia Hondelul voetbalshow in Haarlem. Ik lees van de AFC'ers hoofdstuk 14 voor. Na de komst van de nieuwe buren kwam Eddy Lomans geregeld... ...twee of meer malen per dag de familie Brummer bezoeken. Op alle mogelijke en onmogelijke uren van de dag... ...verscheen Eddy om Kees te spreken en hij was onuitputtelijk in het vinden van uitvluchten om er even een ogenblikje tussenuit te knijpen. Als meneer Brummen hem dan zag verschijnen, begon hij al te lachen en zei Is het alweer zo laat? Het lijkt wel of jij hier geabonneerd bent. En wanneer hij de jongens in de tuin zag verdwijnen, riep hij hen plagend achterna Kijk maar niet, ze is al lang weg. Eddie bromde dan, een beetje verlegen, tijd. Wat hem echter niet belette om vijf minuten later al op de schutting te zitten en net zo lang te fluiten tot Henk verscheen. Dan wipte zij over, want Kees ging altijd maar goedig mee en ze bleven er tot ze even een glimp van Kitty hadden gezien. En als Kitty, wat ook wel eens gebeurde, met hen meespeelde, dan was Eddies dag helemaal goed. Dan wist hij niet wat hij zou doen om bij Kitty in de pas te komen en hij verliet geregeld de tuin nog een tikje verliefder dan hij gekomen was. Kitty Walder was werkelijk een allerlief meisje, eenvoudig, natuurlijk en gewoon. Maar Eddy vond het misschien nog wel het alleraderst in haar dat zij zo'n echt voetbalmeisje was. En Kees was het in dat opzicht volkomen met hem eens. Ze sprak van een reuzenkei, een pil, een schuiver, een tackle... en een goalgetter, alsof ze haar hele leven gevoetbald had. Ze kende alle grote voetballers uit het land bij naam en toenaam. Ze wist altijd precies met hoeveel goals Sparta, HVV, Kwik... en niet te vergeten UD uit Deventer gewonnen hadden. En ze had al dadelijk een grote vereering voor Mannes, voor Jaak. Voor Stoop en voor alle andere bekende AFC'ers. Want natuurlijk waren Henk en Kitty lid geworden van AFC. En Kitty zou geen echt voetbalmeisje zijn geweest... als ze niet onmiddellijk geschwemd had voor de club van haar broer. Ze rekende met de jongens uit hoeveel matches AFC nog moest winnen... om kampioen te worden. Ze juichte als Vitesse verloren had... en keek bedroefd wanneer de Vitesse'ers een overwinning hadden behaald... Ze kende het competitielijstje uit haar hoofd en wist precies te vertellen welke clubs winnen en welke verliezen moesten om AFC weer een nummertje omhoog te brengen. Want dat was eigenlijk het enige wat haar belang inboezemde. Hoe hoog AFC, en uit oude clubliefde UD, eigenlijk wel stond. Ze zou nooit uitgaan zonder het afc speldje op haar manteltje en ze wilde geen andere zakdoeken gebruiken dan de bekende blauw-witte die alle AFC-jongens en meisjes altijd bij zich droegen. En zondagsmiddag ging ze met Greet en Loekie van Dieren haar nieuwe vriendinnetjes naar de match. Dan zat ze op de grote overdekte tribune en trotseerde ze de dikwijls grootste kou om AFC maar te zien winnen. Daar tussen de nieuwe vriendinnen van de meisjes ABS volgde ze met spanning het leren monster. Ze klapte in haar fijne handen als stopen gevaarlijke bal had weggewerkt. Juichte luid als de bal de goeie en zuchtte diep als hij de verkeerde goal invloog. En wanneer ze dan later in onvervalste voetbaltaal Eddie vertelde dat Mannes weer schitterend was geweest... Dat Dolfs de hat-trick had gemaakt, Sjaak een penalty twee keer had gemist en Hoekie met zijn reuze pillen het spel telkens had verplaatst, dan keek Eddy naar Kees met glunderende ogen. Alsof wie zeggen wou: Nou, wat zeg je ervan? Heb ik nou gelijk dat ik op zo'n meisje verliefd ben? Henk was natuurlijk vanaf de eerste dag met Keesje Brummer Eddies beste vriend. Tony Hespers, Piet Vlier en Hein van Drumt konden de nieuwe jongen daarom niet goed zetten. Ze vonden het een flauwe streek om oude vrienden in de steek te laten voor zo'n vriendersnoes aan. Maar ze begrepen heel goed dat het meisje daarachter zat. Ach, die lamme meisjes ook altijd, zei Hein van Drumt, die helemaal niet verliefderig van natuur was. Als hij Kees, Henk en Eddie met z'n drieën zag. Ik wou dat ze allemaal naar de pomp vlogen. Nou, laat ze maar ophoepelen, zei Tony dan spijtig. We hebben ze niet nodig. Maar in zijn hart hoopte hij dat Eddie's verliefdheid heel gauw over zou zijn. Overal zag je Eddie, Kees en Henk samen, alleen op het AFC-veld niet. Dit was voor Eddie in die dagen zijn enig verdriet, dat zijn AFC-kaart altijd nog in de binnenzak van zijn vaders jasje zat. Keesje Brummer had haar al lang weer terug en Eddie had ook al meermalen een poging in die richting gewaagd, maar zijn vader was steeds onverbiddelijk gebleven. Maak jij maar eerst dat je geen enkele vijf meer op je rapport hebt. Dan zullen we nog wel eens verder zien, was het telkens. En Eddie begreep dat zijn lot geheel in de handen lag van de fluit, de kameel en de pompelmoes. De drie leraren die hem met een vijfje diep rampzalig met een zesje overgelukkig konden maken. En hij vorste zich een half ongeluk om met Kees en Henk maar weer woensdags en zaterdags op AFC te kunnen spelen. En met Kitty, Greet en Loekie van Dieren zondags naar de matches te kunnen gaan. Overmorgen, dan was het rapportdag. Dan zou Eddie's lot worden beslist. Hij verkeerde al sinds weken in angst en vrezen... en elke keer als zij een proef terugkregen... zat hij te trillen op zijn bank. Voor wiskunde was hij zo bang niet meer. Bij de fluit zou hij zijn vijver wel hebben opgehaald. Maar voor Duits en Nederlands zat hij lelijk in de piepzak. Nu zaten ze bij de kameel, de leraar Nederlands... die hatelijk langzaam jongen voor jongen zijn proefwerk teruggaf... en daarbij natuurlijk Ellen lang het betogen hield. Eddie wou hem de papieren wel uit de handen kijken. Schiet nou te hop... Dat weten we wel, dacht hij, toen de kameel weer een verhandeling over open en gesloten lettergrepen begon tegen de haak. Eer hij toch ooit leraar werd. Nou, dan moest er wel heel wat gebeuren. Was dat nou een beroep? Om jongens altijd in de penari te laten zitten? Als hij leraar was, dan zou hij nooit één onvoldoende geven. Vijven, nou ja, dat natuurlijk wel. Maar lager ook nooit. Maar de kameel die scheen het lollig te vinden om drieën en vieren te geven. Als hij nou toch wist dat hij met een enkel sessie een jongens een AFC-kaart terug kon bezorgen, zou hij het dan doen? Och nee, natuurlijk niet. Wat kon de kameel een AFC-kaart schelen? Daar ging hij weer door. Vier, drie, vijf. Bij elk cijfer ging Eddie een schok door zijn lichaam. Twee. Wie was die ongelukkige? O, Delfoos natuurlijk. Eddie voelde duidelijk dat het angstzweet hem uitbrak. Ai, daar kwam zijn werk. Verdorie, wat een rode en blauwe strepen. Het leek wel een schilderij. Natuurlijk weer mis. Lomans. Hmm, ja. De kameel keek het werk eens door. Toen nou, zeg het nou maar, dacht Eddie. Schitterend is anders. Ja, dat weet ik wel. Schiet nou maar op. Ging het weer niet erg eerbiedig door Eddie's hoofd. Met hoeveel o's schreef jij autootje? Hé, wat? Autootje? Och, laat me nou toch niet langer in de benauwdheid zitten. Wat kan mij nou autootje met één of twee o's schelen? Als ik het maar weet van AFC, dacht Eddie. Nou, met hoeveel? Hemeltje lief, zou daar misschien mijn cijfer van afhangen? Eén of twee o's? Autootje, autootje, het kan allebei wel. Is me dat ook een beroerd woord? Eddie wist het op geen stukken na, keek smekend rondom hulp. Jans en Plukkie zaten met één, Verschuur en Kaandijk met twee vingers in de hoogte. Nu was hij nog even ver. Weet je het of weet je het niet? klonk het nogmaals. Vooruit. In hemelsnaam dan maar raden. Jawel, meneer. Eén. Zo. Nou, zie je wel? Je weet het niet. Och, lieve zuster Grietje, het was mis. De kameel reikte de proef over. Twee. Alsjeblieft. Hé, wat? Een twee? Eddie hoorde en zag niets meer. Puut. Metjes. Weg AFC. Het is het hoogste wat ik je geven kon. Als het de volgende maal niet beter is, dan krijg je een cijfertje lager. Nog lager? Och ja, waarom ook niet? Ga je gang maar. Eddie schoof neidig de proef van zich af. Hij keek er niet eens in. Ben je niet tevreden misschien? Had je liever een vijf? Ja, natuurlijk, bromde Eddie. Oh, dat is goed. Geef dan maar hier. Je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt, zei de kameel boos. En nam het papier weer terug. Hé, hey, hé, hey, wat, wat moet dat betekenen? Eddie keek en greep met schrik naar zijn proef. Hij had het duidelijk gezien. Zes min stond eronder. Nee, meneer, nee. Nu pas kreeg hij in de gaten. Het autootje had recht op twee o's. Ik dacht, eh, uh, stammel die verlegen, dat ik een twee had. De hele klas schaterde het uit en ook de kameel begon te lachen. Eddie kreeg zijn proef terug. Zie je wel dat je eigenlijk geen zes verdient, zei de taalleraar. Nou ja, dat kan me niks schelen. Ik heb hem, dacht Eddie en hij keek met een stralend gezicht naar het zesje met het minteken. Opgeruimd ging Eddy om twaalf uur de school uit. Bij de fluit geen enkel onvoldoende, bij de pompen moest niet, bij de kameel een zes met een minnetje, wat was het een plezier om te leven. Daar kwamen Van Delde en Montijn, de captain en de keeper van het vijfde, naar hem toe. Wat moesten die van hem hebben? Zeg, Lomans, speel jij vanmiddag met ons mee tegen de trappers? vroeg Van Delde. Als links binnen vulde Montijn aan. Eddie voelde dat hij purperrood werd. Hij meespelen met het vijfde in een echte match tegen de Trappers? Een match waarvan later een verslag kwam in het dagblad? Graag, zei hij onmiddellijk. Nou, dat is dan afgesproken. We spelen op hun veld. Je weet wel, achter de gasfabriek. Eddie wist het. Hij zou zorgen present te zijn. Tot vanmiddag dan. En van Delde en Montijn liepen door. Spelen in het vijfde. Eddie kon het nog niet goed bevatten. Was het nog het zesde geweest, het laagste vaste elftal... dat aan de matches van de Stedelijke Voetbalbond meedeed... dan had hij het zich kunnen begrijpen. Maar het vijfde? Nee, dat had hij nooit gedacht. Dat waren bijna allemaal jongens van zestien, zeventien jaar. Romein, de middenvoor, was zelfs achttien... die in de derde en vierde klas HBS en gym zaten. Hoe waren zij er toegekomen om hem ineens zo te vragen... zonder dat hij ooit in het zesde had gespeeld... Zou die dan zo goed zijn, zoveel beter dan Heijn van Drumt, Piet Vlier en Tony Hespers? Zouden Van Delden en Montijn hem zo goede links binnen vinden? Verbeeld je eens dat hij er voor goed in kwam, dat hij... Weer vloog het bloed naar zijn wangen. Een gevoel van gelukzaligheid doortintelde hem. Keesje Brummer, Hein van Drumt en Piet Vlier kwamen naar buiten. Zou ik je dadelijk zeggen, zouden ze hem geen brani vinden... als hij er zo ineens mee aankwam zetten? Eddie durfde eigenlijk niet goed doodsbang door zijn kameraden voor opschepperig te worden gehouden. Toch brandde het hem op zijn lippen. Zeg, Ed, kom je mij vanmiddag halen? vroeg Kees. Nee, ik kan niet vandaag, antwoordde Eddie. Waarom niet? Nou, ik, uh, ik, ik moet spelen tegen de trappers. Met wie? vroeg Hein, een beetje verwonderd. Met, uh, met, met het vijfde. Het was of hij een zonde bekende, zo zacht zei Eddie het. Met het vijfde, riepen de drie jongens tegelijk. Met het vijfde? Ze werden er stil van. Ze moesten nog even bekomen van hun verbazing. Ja, Van Delden en Montijn hebben het me gevraagd, ligt er die nog in. Sappen de krik, das reuze fijnheid, riep Kees opeens opgewonden uit. En hij sloeg zijn vriend hardhandig op zijn schouders. Kees was er zo mee in zijn schik, alsof Van Delden hem zelf voor keeper had gevraagd. Hein en Piet zeiden echter niets, ze waren razend jaloers. Hoe kwam Van Delden erbij om Eddie voor het vijfde te vragen? Ze vonden het beide gewoonweg belachelijk. Nou ja, Eddie speelde wel een aardig partijtje voetbal, maar hij liep toch niet half zo hard als de Haak? Gaf toch nooit zulke pillen als Piet Vlier? Eindelijk, zei Hein, al meende hij er geen woord van, nou, ik mag leiden dat je erin blijft. In zijn hart hoopte de Haak natuurlijk dat Eddie niet zou voldoen en dat Van Delden dan bij hem zou aankloppen. Zou zal je niet meevallen tegen de trappers, zei Piet. Nee, dat denk ik ook wel niet, antwoordde Eddie. Die lui spelen reuze woest. Die lopen zo'n licht ventje als jij bent, dadelijk van de sokken, zei Piet nog eens. Ja, ik begrijp niet dat ze jou niet genomen hebben. Jij bent veel steviger, vond Heijn. Kees begon te lachen. Dat begrijp ik best. Piet loopt als een beer op sokken, net als ik. En jou kunnen ze ook niet gebruiken, Haak, want jij mikt op de maan. Verhip, dachten Piet en Heijn. Maar ze zeiden niets meer. Het ging als een lopend vuurtje door de eerste klasse dat Eddie Lomans voor het vijfde gevraagd was. Een jongen van 13 jaar meespelen met het vijfde, dat was nog nooit gebeurd. Eddie was dan ook opeens een jongen van gewicht geworden. Er waren er wel die, als Hein en Piet, het niet goed konden zetten... en daarom beweerden dat Eddie er toch dadelijk weer uitgegooid zou worden. Maar de meesten hoopten dat Lomans die middag in de match tegen de trappers zou voldoen. Eén van hen in het vijfde, wel verdraaid, het was toch niet mis... Dat zou aan de hele eerste klas van de HBS een zeker cachet geven. En alle jongens van het zevende, het achtste en het negende... besloten die middag naar de match van het vijfde te gaan... om Eddy Lomans tegen de trappers te zien spelen. Eddy was er zenuwachtig van. Verbeeld je, dacht hij, dat ik nou niet voldoe, Dat ik daar een modderfiguur sla tegenover al die jongens van het vijfde en mijn kameraden. Piet had gelijk. Er waren mannetjesputters onder die trappers. Het waren allemaal fabrieksjongens van een jaar of zeventien, achttien... Hij had ze twee keer zien spelen en hij moest het bekennen. Ze speelden gemeen woest. Daar waren ze trouwens algemeen bekend voor. De verhalen die Eddie over de trappers hoorde... waren nu niet bepaald geschikt om hem gerust te stellen. Ze lopen je gewoon ondersteboven, beweerde Tony Hespers. En vuil dat ze spelen? Nou, riep Bram Heesink. Ze haken je om de havenklap. Als ze kunnen, dan trappen ze je benen kapot... vertelde Huib Del tot aanmoediging. Die binnen, die dikke rode, je weet wel die heeft Kromhout van Vitesse toch eens zo tegen zijn knie geschopt... dat hij in zes weken niet heeft kunnen lopen. Dat is vrolijk, dacht Eddie. En hij rekende dadelijk uit dat hij, als linksbinnen... telkens tegenover die gevaarlijke rooier zou komen te staan. Bang was Eddie niet. En hij zag er dan ook niet tegenop om tegen oudere jongens te spelen... maar hij was alleen als de dood dat ze hem telkens ondersteboven zouden lopen... en hij daarom uitgelachen zou worden. Want natuurlijk zouden die zwaar gebouwde kerels van zijn lichtheid profiteren en hem om de havenklap tackelen. Wat zouden de Haak en Piet in hun nopjes zijn... als hij dadelijk weer uit het vijfde gebust werd? Wat zouden ze lachen elke keer als hij tegen de vlakte ging? Maar Eddie zei tegen niemand iets van zijn angst en zijn vrezen. Zelfs niet tegen Kees en Henk met wie hij naar huis liep. Hij zou zich wel schrap zetten. Hij zou zich inspannen tot hij er noods bij neerviel. Nu ze hem in het vijfde gekozen hadden... zou hij tonen wat hij waard was. Voor het huis van de Waldens stond Kitty met Loekie van Dieren... Eddie zag haar onmiddellijk met haar leuk wit filterhoedje en haar donkerblauw het manteltje. Wat zou zij wel zeggen als ze het hoorde? Ze had hem nog nooit zien voetballen, wist dus niet eens dat hij goed speelde. Hé, hey, als ze eens kwamen kijken, bijvoorbeeld met Loekie van Dieren, wat zou dat reuze fijn wezen. Zou mij het haar vragen? Eddie voelde zijn hart bonzen. Kitty knikte de jongens al uit de verte toe. Ik wou dat Kees het nou vertelde, of Henk, dacht Eddie. Gelukkig, Henk zei het. Zeg, weten jullie dat Eddie voor het vijfde gevraagd is? Hij moet vanmiddag spelen tegen de trappers. Kitty had nooit van de trappers gehoord... maar het zou wel mooi wezen als Henk het zo zei. Dat begreep ze dadelijk. Is het heus? Wat leuk voor je, Eddie, zei ze en ze bloosde. Ja, baratje, ze bloosde. Loekie zag het natuurlijk onmiddellijk. Het is een wonder hoe gauw meisjes dat altijd van elkaar in de gaten hebben. En ze zei lachend, o jee, zie Kitty eens een kleur krijgen... Ach, schijt toch uit, flauw kind, zei Kitty doodverlegen. En de kleur werd van licht plotseling vuurrood. Hé, wat een schaap, dacht Eddie. Nou komt ze natuurlijk niet. Maar Loekie maakte het weer dadelijk goed. Willen we gaan kijken, Kitty, vroeg ze. Eddie had haar uit pure dankbaarheid wel om de hals willen vliegen. En hij had Loekie op staande voet haar schaapachtigheid van zo even vergeven. Mag dat, vroeg Kitty. Ja, natuurlijk, zeiden Henk en Eddie tegelijk. En Kees voegde er aan toe... Het is voor het publiek toegankelijk. Nou, dan graag, zei Kitty lachend. Het was in orde. Ze kwam. Ziezo, nou werd hij helemaal goed. Eddie zou dus vanmiddag in het vijfde spelen onder de ogen van Kitty. Oh, als ze hem nou maar niet tackelde, Als hij maar niet tegenviel. Eddie had een gevoel alsof hij voor een examen zat. Hij voelde de brokken in zijn keel en toch, toch vond hij het een prachtidee. Tot vanmiddag dan. Dag. En Kitty en Henk verdwenen in huis. Kees wou ook al afscheid nemen, maar opeens bedacht Eddie zich met schrik... dat hij nog niet voetballen mocht. Dat zijn voetbalschoenen en zijn trein nog in de kast op zolder lagen. Hij zei het tegen Kees. Daar had Kees, even min als Eddie, een ogenblik aan gedacht. Dat is ook een strop,'' zei Kees. ''Als je het gewoon eens vroeg,'' stelde hij na een ogenblik voor. ''Ja, Keesje had mooi praten. Als meneer Brummer zijn vader was, dan was het wat anders.'' Meneer Brummer zou er natuurlijk trots op zijn als Kees voor het vijfde gevraagd was. Maar zijn vader, die gaf niets om het vijfde. Al was het het eerste, dan zou hij nog weigeren. En Kees begreep na enig nadenken ook wel dat het onbegonnen werk was... om meneer Lomans ervan te overtuigen wat een eer het voor hem en zijn familie was... dat Eddie tegen de trappers mocht meespelen. Wat nou? Niet meespelen en vanmiddag aan al die jongens van 16, 17 jaar vertellen dat hij niet mocht? Nee, dat ging niet. Dan had hij het immers dadelijk moeten zeggen... Nu zou hij ze gewoon een koopje leveren. Ze zouden woest op hem zijn, want ze hadden natuurlijk niet dadelijk een invaller. De jongens van de klas zouden hem allemaal uitlachen, dat was zeker. En dan Kitty. Wat zou zij wel van hem denken als hij niet meespeelde? Ze zou hem vast vreselijk kinderachtig vinden. Hij had na die middag met de mussen eerlijk nooit meer gematcht. Maar nu, ja, dan moest er maar van komen wat er van komen zou. Maar hij kon niet meer terug. Eddie zou aan Henk zijn trui en zijn voetbalschoenen te vragen. Want in die van Kees kon hij wel zwemmen. En hij zou straks om twee uur achter de gasfabriek spelen met het vijfde tegen de trappers. Om half twee waren ze met z'n drieën, Henk, Kees en Eddie, op weg naar het terrein van de trappers. Bij de gasfabriek haalde Van Delden hen in. Zeg Lomans, zei de captain dadelijk, denk erom dat je je niet van de sokken laat lopen. Grubbers, je weet wel die rooie die speelt erg ruw. En Kaspers, de bek, die kan er ook wat van. Eddie zag Grubbers en Kaspers voor hen uitlopen. Ze waren wel een hoofd groter dan hij. Als die tegen hem aanbonsde, dan ging hij. Dat zag hij nu al. En even dacht Eddie, wat ben ik begonnen. De bal vooral niet te lang houden. Geen solo gaan spelen hoor. Altijd maar goed op het midden spelen, riep de captain. Eddie beloofde het. Daar kwam Montijn hen op de fiets achterop. Zeg, weten jullie dat mannen vanmiddag komt kijken? De jongens van de klas. Kitty. Mannes. Eddie begreep het. Het was vandaag erop of eronder. Deze middag zou over zijn hele voetbalcarrière beslissen. Het was al vrij vol op het trappersveld toen Eddie aankwam. Want behalve de jongens van de HBS waren er ook verscheidene AFC-makkers van het gym gekomen... om Eddie in het vijfde te zien spelen. En ook van de trappers waren er heel wat supporters... Eddie was dadelijk door een hoop vrienden omringd, die natuurlijk allemaal al wisten te vertellen dat de captain van AFC die middag zou komen kijken. Maar Eddie luisterde er nauwelijks naar. Hij keek maar rond of hij het bekende witte hoedje nog niet zag. Zou ze niet komen? Hè, dat zou sneu wezen. Ze had het toch zo gezegd? Op het veld waren de AFC'ers al aan het goal schieten, maar Eddie zat nog steeds aan de rand van een sloot Henks voetbalschoenen aan te trekken. Al maar kijkend in de richting van de gasfabriek. Ah, daar was ze. Hij zag het witte hoedje en het blauwe manteltje. Met wie liep ze daar allemaal wel? Met Loekie en Greet van Dieren, Mies Ruitenstein, Hans Lefebvre? Nee, maar het leek wel of ze de halve meisjes-HBS hadden meegenomen. I say, Lomans, are you ready? vroeg Montijn, die een manie had om op matches altijd Engels te spreken. Eddie werd wee in zijn maag. Nu zou het dus gebeuren. Yes, antwoordde hij in het enige Engels dat hij kende. Eddie was wit als een doek. Maar hij liep zo onverschillig met zijn handen in zijn zakken, alsof hij meer dan honderd keer met het vijfde had gespeeld. Ja, hij floot zelfs. Een paar ukkies sloegen hem op de schouder en riepen hup, lomans. Maar Eddie deed alsof hij niets hoorde. Hij wou voor geen geld van de wereld laten merken dat hij de jongste van het elftal was. Houd je maar taai, Ed, hoorde hij Kees nog zeggen. Shoot up, old boy, zei Henk die, evenals Montijn, graag wat Engels bij het voetballen vermoordde. Toen stond Eddy op het veld tussen al de trappers en AFC'ers. Hij voelde nu pas goed hoe klein hij was naast Grubbers, Kaspers, Pierelaar, Lupen... en al die kerels als bomen. Zou hij daar tegen kunnen spelen? Maar opeens zag hij weer het bekende witte hoedje. Ja, natuurlijk kon hij er tegen spelen. Montijn en Van Delden hadden het hem toch gevraagd. Die vonden het toch goed genoeg? Vooruit... Het was vandaag erop of eronder. Hij zou spelen onder de ogen van Kitty. Wel verdraaid. Het zou nooit daaronder zijn. Of hij heette geen Eddie Lomans.